0: такое доверие тогда? Тогда же мы кому-то доверяем. Когда не сомневаемся в нем. Когда не сомневаемся. Там мы не сомневаемся в нем. Определение у доверия такое. Способность наделять других людей их действиями и поступками. И действия и поступки свойствами безопасности. Здорово, да, звучит. То есть я считаю, что он сейчас вот эту херню творит. И это безопасно. Это я считаю. Это я считаю, что если он уехал в командировку, то это безопасно. Это я считаю. То есть доверие создаю я. И доверие зависит от, во-первых, психологической суверенности. То есть могу ли я сам о себе позаботиться. От безопасности. Могу ли я сам себе обеспечить безопасность. Если могу, то я всем доверяю. Но кто мне может кинуть, если я в безопасности? Верно? То есть, если даже там жена изменит, но в этом не вижу никакую угрозу, да я доверяю. Так ведь? А если я вижу в этом офигенную угрозу, я буду очень не доверять. То есть, зависит от именно моей способности справляться, справляться с проблемами. И чувствительности к справедливости еще зависит от доверия. Это всякие, знаете, когда поступки другого человека наделяются всякими дополнительными смыслами. Типа мужики так себе не ведут, а женщины так говорить не могут, а как бы а мы же там, а мы же встречаемся, поэтому так говорить нельзя. Вот когда обычный поступок наделяется кучей смыслов, которые противоречат верованию. Вот тогда происходит недоверие. То есть тогда я вижу какое-то рассогласование, что ты ведешься не так, как должен сложно. Нет, я просто ножки спать хочу. А -а. То есть я доверяю когда? Первое. Не вижу, не предполагаю угроза Первое. Все просто. Либо потому, что я сильный, либо потому, что я тупой. Либо потому, что сильный тупой. Либо потому, что ситуация безопасна. Ну, едите в автобусе, вы же доверяете всем людям. Ну, скажем так, если по десятибальной шкале, ну, на 8, да? Кроме водителя, конечно. Как
1: же ты сел в этот
0: И Если я не выдумываю, что люди должны вести себя строго конкретным образом. Вот это ключевое. Как только я построил концепцию реальности, что люди должны вести себя вот так, а он демонстрирует какие-то зачатки не того. Я перестаю ему доверять. Это и есть терпимость к справедливости. Соответственно, обида возникает когда? Когда я ожидал одного поведения, а мой прогноз не сбылся. Кто виноват-то? Это я прогноз придумал. Это я придумал, что мой друг должен вести себя так. Это я так придумал. А он ведет себя не так, негодяй какой. Вместо того, чтобы пересмотреть свои верования, я начинаю поносить друга. Моя концепция реальности не работает. Но вместо этого я пересматриваю факты. Это так прям очаровательно выглядит. Он говорит, что, почему я должен был? Чего ты там говоришь? А ты такой, ты мудак, предатель, ты чё? Он говорит, что, ты вообще кто? Ну это смешно. А что такое предательство-то? Это неадекватная, просчитанная вероятность. То есть, я ожидал, что муж не будет изменять. А он изменяет. Предательство это чувство, что мои верования оказались не такими важными для всех. То есть, я верила, что мир такой. А мир, скотина, не такой. Так вот, вместо того, чтобы принять мир, я беру и начинаю этот мир хаять. начинаю с него воевать. Мир, ты неправильный. Мир, ты скотина. Справлялись скорее. Да, знаете, постоянно в консультации женщины говорят, он меня обманул. Я просто недавно начал уточнять. Я раньше такой, ну, обманул, обманул. А теперь спрашиваю, а как? Как мужики обманывают, расскажи, я просто не в курсе. Как мужики обманывают? Она говорит, ну, вот, обещал и обманул. Я говорю, что обещал? Обещал, что там будет деньги зарабатывать, не будет изменять, будет любить, на руках носить. Я говорю, он прям так и обещал? Ну, не так, конечно. А как? Но он говорит, ну как бы. Я говорю, ну расскажи, как мне, мне интересно чисто, как мужики обещают. Ты обещаешь им бабу? Вот я тоже не помню, что я что-то обещал. Сидим и говорит, смотрим телевизор, сериал. И я у него спрашиваю, а куда катятся наши отношения? И он такой говорит, ну, наверное, будут там дети, может быть, поженимся. Это
2: обещание?
0: Это обещание, оказывается.
2: Может быть.
0: Вот, и она такая, обещал. Она просто взяла, запланировала все, с ним не договорившись. И возмущена, что ее вера не сбылась. Так вот, когда возникает сомнение, когда я выдумал какую-то концепцию реальности, а факты показывают, что не работает, я начинаю сомневаться. Верно? Сомнения снижаются поиском информации. Почему? Потому что с помощью информации я изменяю вот эту концепцию свою. И не перестаю противоречить фактам. И сомнения исчезают. Казалось бы. Вот. А мы что делаем? Мы вместо того, чтобы найти факты, которые разрушат наше верование, мы ищем доказательства наших верований. Ну как же, не должен же изменять. Ну как же. Миллионы лет эволюции привели к этому. Я не верю. <с> да, и это очень забавно. А... <с> Сомнение в, голов... в человеке, в другом, это просто отсутствие веры в то, что он будет себя вести так, как мне нужно. Еще раз. Я сомневаюсь в человеке, когда я не верю в то, что он будет вести себя так, как мне нужно. Прочувствуйте это. <с> Если я не требует человека следования, если я не требует человека, чтобы он вел себя строго определенным уровнем, строго определенным образом, то я и не буду сомневаться. Мне не в чем сомневаться. Чем больше я сомневаюсь в человеке, тем больше я на него навесил верованием. И все. Чем больше я не доверяю человеку, тем больше я ему навесил, что он должен быть каким-то определенным, каким-то особенным же люди говорят, ты какой-то... Тебе нельзя доверять? Нет, в смысле то, что... неправильно, Был другой, Вот то, что типа... Да, они, да. они все время пытаются тебя запихнуть в старые рамки. Да, Ты да. вот неделю назад себя так вел, а почему ты сейчас себя так не ведешь? Я, а яй да. То есть сомнения порождаются требованиями и страхами. То есть я не хочу, чтобы так произошло. Так вот, пожалуйста, давай-ка будь таким, как надо. А то мне как-то стрёмно. Да? Дорогая, давай вот я, я не хочу приходить и журчать э, живот, животом вечером, поэтому пусть больше будет сварен вечером. <coughs> снижает сомнение, повторюсь, договор между людьми, когда, когда люди могут договориться, прийти к какому-то соглашению. Это резко снижает неопределенность, резко, резко снижает сомнение, Но люди это не обсуждают, потому что как только они начнут обсуждать, у них все веры, верования рассыплются. Они как, ой, как не хотят, когда эти верования рассыпаются. То есть, например, если обсуждать с мужем, кто должен приколачивать, я не знаю, что это мужики приколачивают дома. Полочку. полочку, да, вот. Если они начнут обсуждать то кажется, что муж не должен приколачивать полочку. Надо с ним как-то договориться, что он захотел, а верование-то гласит, что мужик должен в семье все делать. Такое же верование. И это верование постоянно вызывает сомнения либо мое верование неправильное, либо мужик неправильный. Ну конечно же мужик неправильный. А по идее верование неправильное. В нашей реальности мужики не приколачивают полки. Ну как бы не. Знаете так, вот родился мужик, не такие смотрят, о, писюн, и инструкцию ему дают. Так, приколачивать полки, вкручивать лампочки, и он такой сразу записывает себе на подкорку и такой, выкидывает, и все понял. И больше не отклоняется от этого поведения. Ну такого же нет? Совершенно. Еще материал. Старый материал, коша. Машина. Еще материал, коша. Машина.
2: Еще материал, коша.
0: Була одна девушка, которая две недели в темноте ходила в мыться, Потому что мужик должен вворачивать лампочку в ванну. она ему сказала? Бы? Вы меня спросили, а ты как бы таблетку-то поставить и вернуть? Нет, мужик должен. А мужик с ней даже не жил, жил в другом городе.
2: А, он должен был приехать из других средства. Да, да, да. А он даже не был,
0: он не был в курсе. А он должен
2: был ремонта.
0: Да, да. То есть, то есть некоторые женщины верят, что у мужиков есть какая-то э, алярм-система, да. Женщина в Бегерои сразу э -э -э побежали. Но нет такой алярм-системы у мужиков. То есть жесткие рамки создают сомнения. Чем более жестче мои представления о мире, тем больше у меня сомнений. Религиозники постоянно сомневаются, потому что у них представление о мире. Постоянно не сходятся с реальными фактами, но постоянно. И они пытаются изменить факты, они пытаются переврать все. Видели вот это вот общались с религиозными, как они шикарно все перевирают. Тут просто все переврать могут. Вот, вот все перевернуть, лишь бы вот идея была у них центральная. Вот. Скажешь, а вот в Библии так? Нет, вы неправильно понимаете, вы, вы не так толковали. Вы не толковали. Вот, вы не так толковали, да. То есть, смотрите, когда я не верю. У меня нет сомнений. Это две крайности. Вера и сомнения. Вот маятник такой, да? Чем больше я отклоняюсь в веру, тем больше у меня откачнутся сомнения. Чем больше я в сомнениях, тем больше мне хочется верить, чтобы избавиться от сомнений. Я начинаю верить. Тем больше... И вот так вот некоторые раскачивают всю жизнь. Да? Они же потом прибегают. Дорогая, докажи мне, скажи мне, что ты мне будешь изменять. Давай, докажи. Он хочет поверить. Она говорит, я тебе обещаю, все, да, он такой, поверил в это, а потом, ну она же сволочь, она же переписывается с другими мужиками. И барахтается, да? То, то есть, чем больше я раздуваю веру, тем больше у меня будут сомнений. Чем больше, если я не буду создавать модели будущего при этом, то я не смогу никуда двигаться. Если я буду все время жить в настоящем, как я буду куда-то двигаться? Мне необходимо создавать модель реальности. Необходимо предполагать, как оно будет в будущем. И вот тут как раз э, я должен понимать, что все знание вероятностное. То, что я придумал, это я не реальность придумал. Это мои предположения. Я должен буду готов их в любой момент изменить. А люди считают, что они придумали, так оно и должно быть. И вот в этом подстава. Они вот, я решила так и страдают. Это так забавно, как этот Борис-то написал. В библиотеках потрепанные книги. Я не могу ими довольствоваться. Это так смешно. То есть у меня есть верование, что читать нужно только хорошие книги. Ну, в смысле, в хорошем состоянии. Да. И вот человек страдает. Человек страдает там уже по любому поводу. Скоро начнет страдать, что у него жила какая-то неправильная. Уже? Уже неправильная. Да. Так вот, помните про самооценку, это проверенность в себе. Чем больше я верю в себя, тем больше я сомневаюсь. Люди пытаются избавиться от сомнений, начинают раскручивать веру в себя, и это усиливает сомнения Они раскачивают этот маятник. Если я буду верить, что я во всем справлюсь, а факты же будут показывать, что я косячу, я еще буду больше сомневаться. Я еще больше сомневаюсь, мне еще нужно больше верить, что я совсем справлюсь. Я бегу снова к зеркалу, говорю, ну я же самый замечательный, блин. Опять забрался. Опять, а, пока говорил с собой перед зеркалом, сгорела курица на кухне. Побежал опять сомнение. И вот, получается, уверенность в себе, это самое ужасное, что может случиться. В той концепции, о которой я сейчас говорил, да? если через веру рассматривать. Уверенность в себе, это немножко другое. Ну, немножко чуть попозже. Если мое видение реальности строится на фактах, на наблюдениях и на закономерностях, то я не верю, а предполагаю. Если я предполагаю, что будет, куда я движусь, если я предполагаю, какой я, а не верю, вот тогда не будет сомнений. Потому что в этом предположении уже содержится сомнения. Я их учил, я их уже учел. То есть, скорее всего, я с этим справлюсь. Чего, недостаточно, что ли? Если справился приятно, я сомневался и справился. Это же круто. А если я был уверен и накосячил, как карау кошмар? А если я был уверен и справился, ну ничего такого. Ничего такого. То есть, получается, уверенность в себе ведет либо к страданиям, либо к ничему. А сомнения ведут к удовольствию. И помогают избежать неприятностей, по сути. Они же говорят, что вот неприятность может быть тут. Или человек, который научно мыслит, как это научным методом пользуется, он пытается снизить вероятность, насколько может. Сам пытается влиять на это. То есть, мудрость это способность принять то, что можешь изменить, и что?
3: Изменить то, что можешь изменить, и принять то, что не можешь.
0: Ну да, и отличить одно от другого. Да, именно об этом речь. То есть, я снижаю неопределенность в тех, в, в тех количествах, на которых могу сам повлиять. Да? И не требую больше Потому что я понимаю, что больше невозможно. Кто-то меня завестит и все. Уверенность в себе – это что такое, получается? Трезвое понимание, трезвое знание своих возможностей. Я вот это могу. Я уверен, что вот это не смогу. Я уверен, что вот это смогу. Вот. уверенность именно об этом. Это основано на знании, а не на вере. Хотя все по психологии говорят, что уверенность в себе основана на самооценке, на будущем. Какие психологи? По психологии. А, Популярные. -поп
3: Психологи,
0: oh, oh. поп. Да. Не когда я верю, что все смогу, а когда я знаю, что я смогу. А смогу-то я немного. Я должен понимать, что я не бог какой-то. У меня вообще ограниченные возможности. Я вообще маленькая пылинка, блин. Вы знаете, когда люди заики пытаются строить бизнес, да? Вот тебе приходят, я, 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 я решил бизнес замутить. И как бы понимаешь, что в бизнесе она будет общаться с многими людьми, договариваться. А у него... И, и ему еще и этот стартовый капитал никто не даст, потому что он в банке не сможет объяснить, куда ему деньги нужны. Да? И вот...
3: Так это он услышал на да, 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 психологов. Да. Типа сделай все, что... Именно.
0: То есть увидеть свои реальные возможности и не лезть туда, куда ты не сможешь требовать для себя только того, что ты можешь сделать, вот это ну, разумно, это мудро. А люди раскручивают веру, что они вообще справятся, совсем справятся. Эта вера порождает кучу сомнений, которые не дают им спать. Они пытаются эти сомнения утихомирить какими-то инъекциями в виде похвалы, хвостовства, они же начинают постить, какие они молодцы, их же начинают лайкать, они такие, ну точно, наверное. И да, приводит к такому неврозу глубокому, что это ужас просто. Когда у меня есть опыт и знания, позволяющие оценить вероятность успеха или неудачи, то я могу идти на риск. Я вижу, что риск 50 на 50, ну вот такую самую прям, я готов рискнуть. Да, например, я вижу, что вот подойти к девушке на улице или нет. Ну, так как я там выгляжу так-то и говорю хреново, ну процентов 20, что она там ответит. Я готов пойти на риск. И тут получается, вот возвращая ответственность себе, не требует мира чего-то, не раздувая всякие идеи и верования, а сам решаю, что делать. И это прям огромная разница. Я готов жить с женой, которая меня изменяет. Я готов принять такое решение. А мужики как округ? Нет, идея важнее. Когда в отношениях важнее идея, а не отношения, это же ужас, вообще выглядит жутко. То есть. Я считаю, что жена не должна изменять. Нахер такую жену. А, я считаю, что жена должна мыть посуду. Не мой, нахер такую жену. То есть, когда верование важнее отношений, это так жутко. И даже в работе, например, люди верование важнее работы. Верование важнее э, движения к цели. Верование важнее чего-то там. Э, удовольствие какого-то. Это жутко вообще выглядит. Со стороны, по крайней мере. То есть, не нужно верить в себя. Нужно за собой наблюдать. Этого достаточно. То есть, смотрите, вы сделали постер, и вы теперь увидели, что вы сделали постер, и вы теперь верите, что можете сделать постер. Вот она вера, основанная на фактах. Вам не нужно себя переубеждать, вам не нужно ходить перед зеркалом, любоваться, что вы сделаете постер. У вас есть четкое знание, что вы можете это сделать. И вот она накапливается уверенность на фактах. Я уверен, что я могу пожарить яичницу. Я уверен, что могу разбить яйцо, когда жарить. Да, и вот, вот она. Уверенность, Я вообще кто-нибудь может поколебать?
1: Это
0: нет. Вообще никак. Вам подходят и говорят, да ты не умеешь плакаты рисовать. А я такой, ну жаль, что так считаешь. Ты же знаешь, что ты, у тебя есть плакат, ты умеешь рисовать. А люди-то боятся критических оценок именно поэтому, потому что у них раздуто. И есть атака на их верование, атака на их религию. Что такое оскорбление? Это атака на мою религию. Я верю, что я исключительно особенный, и мне подходят говорят, что нет. Я возмущен, я буду крестовый поход устроить против этого человека, чтобы свою религию отстоять. А если Гондопас хороший пример приводил, что люди делают как? Он даже закурил на сцене ради этого. Он надул шарик, закурил сигарету и раздул дымом шарик. И вот, говорит, самооценка людей, вот она, раздута. И очень легко лопнуть, и там лопнул сразу же. А самооценка нормальная – это просто когда в шарик заливают жидкий металл, да? то есть там не никак. Он будет меньше гораздо, гораздо меньше, но с ним ничего не сделаешь. То есть мы же хотим, вот мы видим уверенных в себе людей. Он не оскорбляется, он не обижается, он спокоен. Мы хотим быть такими же, нам кажется, что это состояние можно создать искусственно. Мы хотим его создать искусственно, мы же бегаем, я хочу такое же состояние. Наверное, мне нужно рассказывать саму себе кое-замечательное. А это состояние, это не, оно не создано искусственно, оно следствие. Уверенность в себе, следствие, достижений и фактов. Уверенность в себе люди не создавали уверенность в себе. В этом самая прикольная подстава. То есть, если я стремлюсь быть уверенным в себе, я на выдумываю херни. Если я стремлюсь узнать себя, то я буду уверенным в себе. Такая вот совершенно опять все перевернута, да? Нет смысла верить в других людей. Нет смысла им доверять и верить. Нужно их узнавать и, познакомиться, и знакомиться с ними. То есть вот какой смысл? Я буду верить, вот буду верить как и, да? Мне проще с ней познакомиться, узнать какие факты там, да? Mm -hmm. Я знаю факты, что она сейчас ну, вряд ли скочит и ударит по башке. Mm
2: -hmm.
0: Могла бы. Но я вот такой рисковый парень, я беру, и 90% превращаю в единицу. Да, что... Вот это то самое обыденная вера, да, что когда вероятность очень большая, то я предполагаю, что это единица, и все, и спокойно себя чувствую. Округляю. Ну, округляет вот. Округляю. То есть у людей как происходит? Чем больше другой соответствует их ожиданиям, тем больше они его доверяют. Нет, откуда берутся? Хорошо бы, если от факта. Вот прям хорошо бы. А, вот два подхода, как познакомиться с человеком. Узнавать его все больше и больше, и знать, на что он способен, что он может. И взаимодействовать с, ними на, с ним на основе того, что он может. Вот так идеальные отношения строятся. Я взаимодействую с человеком таким образом, на который он способен, что он реально может. Я, например, знаю, познакомился с девушкой, я знаю, что ей достаточно общаться два раза в неделю. Но я больше не лезу. Я узнал эту девушку, я знаю, что два раза в неделю максимум. А люди-то как делают? Не так. Они сейчас придумали. что девушка, Я хочу общаться с девушкой, девушка должна быть такая. Если ты со мной каждый день не общаешься, ты плохая девушка. И выбросили. И выбросили. И так в своей жизни всех выбросили и сидят, нет нормальных мужиков. Да. То есть я вначале выдумал, каким он должен быть, а потом требую соответствия. Это вера. Или наука. Наблюдаю, узнаю и знакомлюсь с ним. Вот это научный подход. И вот посмотрите, вы в отношениях как поступаете? Вы знакомитесь с другим человеком? Или вы от него требуете соответствий постоянно? Когда как? Когда как? Жутко вообще, жутко. Когда люди, вместо того, чтобы отношаться, они друг друга требуют что каких-то вот соответствий. Вот такая парадоксальная штука. Государство, дети, фильмы, комиксы, книги, бабы. Все нас обманывают постоянно. У всех. А мы упорно продолжаем верить, что есть справедливость и честность. Как бараны тупые, да? Это, это очень смешно. То есть мы верим, что нас не обманут. Нас обманывают, мы все равно верим. Мы считаем, что этот человек плохой. А нет бы принять модель реальности, что в этом мире вообще-то обманывают. Зачем верить в непогрешимый мир, если он, блин, погрешимый? И тут важный еще момент, что большинство сомнений -то определяются все-таки страхами. Нам эти все верования нужны для безопасности. Нам кажется, что если мы что-то придумали, то мы будем в безопасности. Ну, то есть, если мы придумали, что нам не будут изменять и требуем верности от, от партнера, то так и будет. Кто-нибудь так пробовал? Его? Результат обратный. Результат обратный, потому что это принуждение. Любое принуждение вызывает отпор. То есть, <coughs> у, у есть свои две религии, да, скажем так обе идолопоклоннические, да, друг другу поклоняются, и вот один говорит, моя религия важнее, а другой говорит, нет, моя, нет, давай по моей религии жить, говорит, нет, давай по моей, нет, давайте, знаете, что сделаем? мою религию отвергнем, мы твои, будем жить по общей религии называется брак, то да, точно, это тогда никто не будет обижен, точно, да, а какие там правила у брака, ага, никаких личных интересов Никакого личного удовольствия, все в общий котел. Ага, терпим друг друга, если даже хотим убить. Угу. Постоянно сидим вместе. Отлично. Вот так и будем жить. Точно, да. Окей, тогда никто не будет обижен, да.
2: Угу. Одинаково.
0: Как бы будет обижен, теперь одинаково. Теперь справедливость восторжествовала. Да? Так вот и получается, чем больше я защищен от неудачи, тем проще мне идти на риск, тем меньше мне требуется верование. Зачем мне верование вообще? То есть я и стремлюсь получить реальный опыт. Что мы можем бояться? Вот люди боятся, сомневаться, Когда боятся отказа, когда боятся провала, когда боятся, да. что еще люди боятся? Ну ладно, и так и так понятно. Что в этих ситуациях болезненного? То есть если мы вспомним, то страх это предвидение неизбежности страданий. Мы не хотим страдать, поэтому боимся. Какое страдание там содержится? Мы можем столкнуться с обидой. Это очень болезненно, мы не хотим обижаться. Мы можем столкнуться со стыдом. Да? Mm -hmm. Мы можем столкнуться с чем? С фрустрацией. Мы не хотим это переживать. Вот. Если я научусь справляться с обидой, со стыдом, с фрустрацией, со всем этим самым, сам, самостоятельно, меня не будет это пугать, и мне не надо будет выдумывать ничего. То есть, смотрите, давайте пример приведу. Mm
2: -hmm. Я
0: хочу заниматься чем? 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 чем не заниматься? Кататься на сноуборде. Я хочу кататься на сноуборде. Но боюсь, что упаду и отобью себе жопу. Может, даже сильнее, может сказать, что ты переломаешься здесь. Ну, может, может, даже переломаюсь. Для меня это ужасно просто. Если я переломаюсь, это ужасно. Да? А если я могу поразмышлять и придумать, что я буду делать, если я переломаюсь? Я готов пойти на риск? Следите писать. Ну, то есть переломаюсь в такой крайний случай, на, помягче здесь, например. Если я там позову куда-то девушку прогуляться, она мне откажет. Я поэтому не рискую. Вдруг она откажет. Я такой, блин, не буду ничего писать. А тут я смотрю, если она мне откажет, что будет? Будет обидно. Как я справлюсь с этой обидой? Если я знаю, как с ней справлюсь, получается у меня ситуация выигрыш-выигрыш. Я не могу проиграть. Если у меня, <coughs> я знаю, что я буду делать при проигрыше, получается я не могу проиграть. Тогда я могу идти на риск спокойно. Ну, например, она мне пишет, я пишу, так, там, не знаю, Виолетта, пойдем прогуляемся в парк. Она говорит, я только по ресторанам. Я говорю, ну ах ты, сука, <смех> <И>
3: успокоился. <смех> ну, не успокоился.
0: Чем мне решение? Взять и бабу обесценить, и оскорбить. Отлично. Мне теперь отказы не страшны. Что-то как-то скептически они.
3: <смех>
0: <смех> не нравится ей такая стратегия. Может, ими в не нет. А вот в идеале прийти к такому, что я решил я, я решил это сделать. То есть есть сомнения, есть угроза, но я принял решение не делать. Это тоже решение. Люди же как думают, а как мне, мне сделать или не сделать, сделать или не сделать. Вот, нет бы в этот момент принять за факт, что я уже два года ничего не делаю, и принять решение, что я этого не буду делать. Вот знаете, закрыть этот вопрос, казалось бы. Я не буду этого делать. И все. Чего мешает сделать такое? Принять решение? Как считаете? А вдруг все-таки
3: буду.
0: То есть я приняла решение не делать, а потом чего?
3: Сомневалась, а вдруг все-таки буду делать.
0: Если ты уже приняла решение, то ты этого не сделаешь. Когда получается, ты не приняла решение. Mm
3: -hmm.
0: Ну, например, в... ночь перед экзаменом. Вы такие, что, какой, как Платон, Маркс, чё? И уже глаза заплетаются. Вы такие, не буду я больше учить сегодня. И все, ложитесь спать. Mm -hmm. Да.
2: Половину билетов посчитаешь, что нет, я не успею все равно оставить.
0: Вот, приняла решение и все. А потом такая посреди ночи, нет, буду. Нет.
2: Mm -hmm. Я знаю, что я на один вопрос из двух-трех все
3: равно
0: отвечу. Таня-то утверждает, что можно принять решение, а потом... А
3: потом проснулся.
2: А потом
0: взять... Ну, это не в этой
3: ситуации, а
0: в Значит, решение не принято. Ну, то есть, все. Давай твой пример приведем, Где ты не можешь принять решение? А,
3: нет. Сейчас только он докторный.
0: Окей. Отсутствие сомнений... Самый верный признак, что ты забрался. Вы прямо запишите. Если у вас нет сомнений, значит вы себя задурили так, что просто в край, вот, просто в полный край. То есть если вы уверены, что вам... Э, чего, например? В форме когда в жизни не будут изменений, то, Ты думаешь, очевидно, что задурили себя в голову, да? Чего еще можно себя задурить? В, в чем вы еще полностью уверены? Что меня никогда не поведут гопники, да? Что меня не, не за
2: что уволить.
0: Ну тебе нравится в это верить, да? Обрати внимание, тебя могут уволить. Могут. тебе приятно в это верить. И чем больше ты в это веришь, тем больше у тебя будет сомнений. У
2: нас на работе сомнения и как бы ну там новая часть
0: все такое. Я думаю, нет, мне не стоит. Так вот, отличный пример вообще шикарный пример. Ты веришь, что тебя не уволят? Из этого появляется сомнение, а вдруг уволят? Ну, Из этого начинаешь внимательно смотреть, а кого же там увольняют, по каким критериям и почему? Ну, ну вот. Ну, да. Тот ну, сам... А себя по этим да, пока
2: что значит, поэтому я пока, пока...
0: Пока. Их что, вывозят? Да,
2: нет. Ну тут еще тоже и начальство и... Вывозит. Начальство и пенсия.
0: Ну... Вот, Потому то, что они
2: меняют. Свои... тот
0: самый случай, когда я пытаюсь верить, чтобы успокоиться. Но чем больше я верю, тем больше я беспокоюсь. Потому что чем больше я придумал, тем больше у меня сомнений. А нужно то принять решение, то есть в этой ситуации, что меня могут уволить. Что я могу сделать, если меня уволят? Или что, сделать, чтобы не что я могу сделать, чтобы не уволили? посмотреть, что конкретно от меня зависит, что я могу сделать. И принять решение. То есть, если меня уволят, то я иду там искать работу. Да? Если меня не увольняют, ну, радуюсь жизни. Покупаю пирожок для директору хождения. Ну вот совершенно два противоположных подхода, да, да Так, э, подытожим. Сначала перечислю, какие сомнения вы будете говорить, о чем мне непонятно. Сомнения в себе первое. А сомнения в собственной нормальности, сомнения в привлекательности, в собственных способностях беспокоят? Mm -hmm. Когда они возникают, эти сомнения? Как считать? Mm,
3: когда я что-то ожидаю, это не, не, не исполняется. когда я ожидаю, что ко мне будут относиться одним образом, а ко мне относятся другим. Когда я сомневаюсь в своей нормальности, Ну,
0: вот такой пример. Вот, смотри. Получается, у тебя там какая-то цель есть? Значит, надо. какая цель
3: получить одобрение принятие вот смотри
0: в любой как сомнение рождается не какая цель я оцениваю вероятность этого если она низкая то есть ты считаешь какая у тебя цель течет? будет нормально
3: получить одобрение принятие.
0: получить одобрение вот отлично есть цель получить одобрение, одобрение. А, получить одобрение ты смотришь вероятность оцениваешь по собственным способностям, помнишь, я говорил, как мы оцениваем вероятность? По по ситуациям и по фактам, которые были до этого. И выходит, что все факты против тебя. Так? Нет? И вот какая, ну, если вот это дробь умножить на 100, получится процентным соотношении, да, вероятность? В каком процентном соотношении у тебя получилось? Что ты получил это одобрение? Ты просто скажи, в, как? Или? в процентах оцени, насколько вероятно, что тебя одобрят туда в этот приют. Получшееся mm -hmm. одобрение. 20,
3: 20, 20. Ну вот,
0: тебя, ты сомневаешься, что вообще получше одобрение, да, 20%. Но это проблема? Ты хочешь от этого сомнения избавиться? Нет, ну,
3: я не уже смирилась. Ну, в смысле, я смирилась, но только не получу, не
0: получу. Ну, то есть, смотрите. Сомнения будут разжигаться когда, когда я верю, что должна получить одобрение, что меня там должны одобрить. Я буду, естественно, сомневаться, одобрят меня или нет. Буду сталкиваться с фактами, что нет. И буду бояться, что нет. А давай еще проверим угрозу. Там, помните, я говорю, что страх усиливает сомнения. А какая угроза в этом, если тебя не одобрят?
3: Ну, раньше была угроза, потому что когда не одобрила, ну, получала не одобрение человека, то я бросала какую-либо деятельность и спускалась в себя жалеть. Но сейчас я это преодолела, то есть даже несмотря на меня до ну, Угрозы сейчас уже нету, поэтому я это переживаю.
0: Какая
3: была? А была? Потому что я начала, начинала уходить в апатию, когда меня человек не
0: одобрел. Так угроза-то в чем Угроза то, в том,
3: да. что без деятельности и деградация. Нет, ты не, не
0: понимаешь, ты уходила в апатию и избегала это защитное поведение
3: угу, поэтому... от боли.
0: А боль-то в чем?
3: Потому что им не нравится
0: человек. Это обидно? Да, это, это стыдно? Больно. Это обидно или стыдно? И больно. И больно. <laughs> это все вместе больно. Да. Есть, когда это, это страх отвержения. Отвержение это что? Когда я чувствую себя дефектной? Так? Да. То есть это про То есть я не уверен в себе, потому что я боюсь испытать стыд. Я предвижу ситуацию, где мне будет стыдно, и я не хочу с этой ситуацией ничего иметь общего. Верно ведь? Так и Таня? А когда мне становится стыдно? Когда я не та, какой должна быть? Рассогласование между людей, какое я должна быть, и какое есть на самом деле. А какое должна быть, это кто придумал? Это то самое верование есть. Сложно, может быть, разбираюсь. То есть я придумал, что я должна быть такой, и меня должны любить. Если за я... это. Ну, или за это, да. Но если я пойду в реальность, то вероятность этого, ну, очень мала. Верно? Я, раз вероятность очень мала, мне будет стыдно, я не соответствую своим же нормам, не соответствую своим же критериям. Поэтому туда не пойду. Куда туда? Ну, куда она там хотела? То есть, неверность в себе – это избегание стыда. Избегание стыда, стыда нужно тогда, когда я раздул мнение о себе. То есть, когда я считаю себя исключительностью. Понимаете? То есть, уверенность в себе, когда я уверен в собственных в силах, собственных возможностях. Я не боюсь туда. У меня самооценка построена на фактах. Меня невозможно преследить. То есть, мне приходят, говорят, ты херовый психолог. Ну, жаль, что вы так считаете. То есть, как другой человек может определять, а, знаете, есть такая термин. Ты некомпетентен определять мою компетентность. Да? То есть, он не может никак определить. И вот. Поэтому я не боюсь туда, я не боюсь оценки вот этой. Пришел там к этим, к религиозникам, они там говорят, что ты там плохой психолог, ну и... А вот если я раздул представление о том, что я психолог, если это мое представление о себе, и прихожу они говорят, нет, лопнули. Тогда я боюсь туда, я буду избегать. А кто мог бы, мог бы тебе сказать такое, что ты плохой психолог, и на тебя это могло бы подействовать? Ну, лет пять подействовал, да. А сейчас вообще никто. Нет. А что -то, -то... Так она тоже незнакома с деятельностью. Mm -hmm. Она тоже с моей деятельностью незнакома. Как она может оценивать? По статьям. <свят> ну, если по статьям... Это... Может, еще по моим фразам в болталке, да? <свят> 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 Нет, ну, я имею в виду, что ну, сейчас мнение ничего не могло бы ну, повлиять. Да. То есть, смотрите, сомнения в себе возникают, когда я раздул мнение о себе. Чем больше я раздул мнение о себе, тем больше я сомневаюсь в себе. То есть, как только вы сомневаетесь в себе, нужно поставить себя перед фактом, я что-то много о себе навыдумывал. Ну, очевидно. Потому что если я ничего о себе не навыдумывал, то чем мне, сомневаться не в чем. Да, Таня? Да. Когда я сомневаюсь в других... Когда я снимаюсь в их верности, в безопасности, в честности, когда? значит, про них выдумал Да, я боюсь обиды. Я боюсь ситуации, когда мне будет так обидно, так обидно обидно. А когда мне будет обидно, когда они не соответствуют моим представлениям. Соответственно, если я не уверен в других, сомневаюсь в других, значит я о них навыдумывал, несу светло. О них я выдумал Это к тому, что доверие зависит от меня, снова. То есть я доверяю тем, то есть э, я сам создаю доверие, они его не приносят на обличке. То есть приходит, например, э, я знаю, что вот этот муж, чувак, который, если с ним выпить пиво, то он начинает драться. Я перестаю с ним пиво пить, и все, я ему доверяю. Я взял вот эту его особенность, своей жизнь устранил, и все. Вот это, вот это есть, я с ним познакомился. Тогда, и все и просто, я ему доверяю. А когда я сомневаюсь в верности собственного выбора? Страх сожаления, страх страданий, страх фрустрации. Мне кажется, что я выбрал одно, а там вдруг оказалось, что и денег больше платит, и пунчики привозят на обед с шоколадной посыпкой. Да? Сразу как-то и обидно, и завидно. И вот это все, да? А? Так, это когда возникает. Когда а, не я сам принимаю решения, и когда не я сам создаю удовольствие в собственной жизни. Когда жизнь от меня зависит вообще. То есть я выбрал работать здесь. Да, там лучше больше платят, но здесь я выбрал, потому что тут карьерный рост. Это мой личный выбор. Да, там есть свои плюсы. То есть в любом выборе есть и плюсы, и минусы, причем равное количество. Нету, нельзя сказать, что какой-то выбор лучше, какой-то выбор правильный. Нету правильных выборов. А меня это начинает беспокоить, когда я верю, что есть правильный выбор раз. А во-вторых, когда я считаю, что радость жизни и удовольствие приносит кто-то извне ко мне в жизнь. Я не знаю, как найти свое призвание, говорят. Я, надо выбрать призвание и вот заниматься этим делом. вдруг я ошибусь? Слышали такое? Вот это очень популярно. вдруг я ошибусь, я не то призвание выберу. И начинаешь человеку объяснять, просто популярно на консультациях вопрос. И начинаешь ему объяснять. Ну вот смотри, дорогой, чтобы стать художником, нужно рисовать. То есть ты сначала рисуешь, потом станешь художником. Чтобы стать сварщиком, нужно сейчас учиться, варить, а потом ты станешь сварщиком. А чтобы стать врачом, тебе нужно сначала кому-то что-то отрезать, потом сказать ой, и тебе скажут, ну мне тоже резать-то надо. И как бы вот и хирургом становишься. То есть он такой, к чему это? Я говорю, ну деятельность создает личность. Не наоборот. Я сейчас что-то делаю, а потом кем-то становлюсь. А люди, которые ищут призвание, они думают, что они уже кем-то стали, и для них и идеальная деятельность. Это очень смешно. Да. Они такие, я уже, я не знаю, кто я, но я уже... Ты никто, блин! Ты еще никто. Начнешь рисовать, станешь художником. Начнешь ухаживать за, за женщинами, станешь вот хорошим любовником, да? Ухаживающий. Сумка там промок, Сумка. Я думаю, что сумки скорее всего не страшны на самом деле. Ну да. А, то есть сначала деятельность, потом призвание. То есть ты начни что-то делать, а потом призвание к тебе упадет на руку. А люди хотят наоборот. То есть и получается, что они несят ответственности на когда мы сомневаемся в этом выборе, мы верим, что выборы есть. Нет его ни хрена. Ты принимаешь решение заниматься этим и развиваешься в этом. И становишься кем-то. Это знаете, как говорят, я не знаю, кем хочу стать. Сопли достаточно странные. Я не знаю, чем я хочу заниматься. Очевидно, ничем.
2: Ну, то есть, спрашивают у детей тех, ты хочешь.
0: Так они и просят ему сделать выбор. Сделай выбор, а потом этот выбор тебе и ну, как бы я не
2: знаю,
0: как я стать, ну, в том ты -то, вот ты, Если я сомневаюсь в мире в справедливости, в честности, в любви, там, в равенстве. Если я сомневаюсь, что вообще мир неправильно устроен. Очевидно, что я поверил, что он как-то гармонично устроен, да? А вы вообще представьте вот такое вот вам, вы же все работаете где-то на предприятия, и там есть работники, которые постоянно косячат, и вы косячите. И все постоянно косячат. Потом прибегает красный директор, орёт на всех, и он тоже косяч. Ну, и, и, и ты порой думаешь, как это нахрен вообще еще предприятие не, не закрылось? Верно? А теперь представьте везде так. Это же чудо, что мы до сих пор что это все функционирует?
2: А оно он, наверное, он, он функционирует, потому что везде все косячат, вот да, меньше, меньше, так.
0: Если бы это был первый, там только, только ты косячил. Да. Ваня, Ваня! Да, да. Тут, наверное, тебя надо выиграть. Тут все на всех уровнях. И да. ты вообще восхищен, как эта схема непонятно как устроена, mm -hmm. где все косячат, увиливают от работы, воруют там. И, и это еще все работает тут вообще идея справедливости, она как-то туда не влезает совершенно. Идея вечно полного равенства тоже туда как-то не впихнуть уже. Да, когда я смотрю на факты. А когда я сомневаюсь в всяких в вере в Бога, в удачу, когда я сомневаюсь в духах, в кармане, что в проклятии. Ну, когда я сомневаюсь, есть они или нет. Там. Тогда, ну, тоже очевидно, мне нужно вначале поверить, что духи есть, чтобы начать
3: сомневаться.
0: Ну да, если я не верю в духов, я и не сомневаюсь меня не вдумать-то вообще. Только, так, знаете, перед сном я могу уснуть, только духи есть или нет. Живет ли кто-нибудь под моей кровать? Да. Так Действительно, чтобы, смотрите, чтобы зарубиться в сомнения, нужно, во-первых, во что-то поверить. Угу. Очень так, всем сердцем. То есть, если вы сомневаетесь, значит, вы на выдумывали уже до хрена всего. И когда вы сомневаетесь перед сном, вы пытаетесь свои верования обосновать, вы пытаетесь доказать, что вы правы. Поэтому вы не можете уснуть, потому что доказать не получается. Не получается доказать, что... А вместо этого нужно посмотреть на реальные факты. И перестать верить, а посмотреть на реальные факты. То есть поверить после того, как увидел, реально. То есть, например, там... Из-за чего люди страдают, Саша, не помню? по-моему, тебе лучше всех знать, из-за чего люди страдают. Мне нужен пример какой-нибудь еще. Ты от чего страдаешь? Не скажешь. <смех> Катя, ты страдаешь отчего?
2: Я стерялся. <смех>
0: я Утомились уже, да. Ну, короче, все страдания человеческие от чего происходят? Да, мои представления о мире не сходятся с реальным миром. То есть я сейчас выдумал, какой мир должен быть, а потом смотрю, что-то не так. Я думаю, что мир неправильный. Хотя это идиот, скажем, ну совершенно глупо. Верить, что мир неправильный. Это знаете, как прийти и сказать... Тут все неправильно, должно быть, иначе. Ты вообще, кто такой-то? Вот мир такой есть, вот другого нет. А люди такие зазнайки, они приходят, говорят, все должно быть по-другому, по-моему, и, и страдают из-за этого. Они такие: вот я обижусь, пока Бог не убит, что я страдаю, не придет и все не исправит. И сидят и обижаются. И это так глупо. Так они жутко.
2: Она побежал, потому что глупо ты сидишь сама с собой
0: и что-то. Вместо того, чтобы пересмотреть свои представления?
2: Вместо того, чтобы ты не что нибудь делал, ты сидишь и бы. И понимаешь, что ты просто сидишь в комнате <сélит> <сélит> и ничего не делаешь. <Ан> и как бы это никто не видит, это все пофигу. Ты сидишь. <сélит> Зачем?
0: Чувствуешь себя великим страдальцем, мучеником, которого обрекли на страдание. И, этот... и сама
2: как бы, и самой неприятной.
0: И зачем? Да? Именно так. Утомились? А я спать хочу ты первый скажи вывод свой. Ну, интересно, что опять как-то сверху вниз, вниз наоборот. Что мы какие-то пытаемся навязать веру, веру свою другим и миру. Странно, что мир должен играть по нашим правилам. Да. Странно. Очень странно. И другие люди почему-то тоже должны. Должны. Вот. тоже странно. Хотя у них тоже свои правила. У них свои правила. Такие бодаемся, бодаемся и страдаем, и страдаем, и страдаем. М -м -м. Не знаю, выводы вы сегодня к вот особо не будет. Таня, ты чем? А у меня будет, потому что это уже с
3: конкретной сдачи, про уверенность в себе мне было интересно. А, ну да. И то, что оказывается, уверенность в себе, она... Ну, если ты знаешь, то, что что-то можешь, ну, как бы, и делаешь это, то особо радостно нету. Как бы, я вот знаю, я вот это сделаю, и... А когда вот ты сомневаешься в себе и делаешь, то это вот доставляет очень много удовольствия.
0: Ну, так это и восторг. И еще добавляет знание о себе.
3: Да, то есть...
0: То есть у тебя как раз растет и... Ну, ладно, продолжай.
3: И вот тоже вот то, что уверенные в себе люди, которые нам кажутся вот в себе человек, там он вот проявляет свои эмоции, не боится косячить, вот он. И кажется то, что он на самом деле он не накачивал эту уверенность вот, именно два, вот, вот я хороший. Он не так, это так не делал. Так, он именно на факты, не на... пробовал, он сомневался, себе, пробовал, сомневался. Обратите
0: внимание, что они легко могут сказать, что они что-то не могут. Ну да. Они легко говорят, что они где-то ошибались. Он, Хотя это противоречит концепции, вот это раздутие самооценки. Он,
3: популяризм. когда получил опыт, он, наверное, тоже сомневался в чем-то. Да. И вот то, что веру лучше заменить на предположение. Ну, то есть не верить, вот я верю, что справлюсь. Ну, я, нужно предположить, ага, насколько я справлюсь, что мне не хватает.
0: Готовы ли я пойти на риск?
3: Да, какие это,
0: это уже про принятие решений. То есть
3: не, не может быть 100% вероятности.
0: То есть так, да, я решила это сделать. Я готова принять, но если будет провал, я готова его принять. Чтобы его не бояться, нужно представить, что я буду делать, если провал случится. Тогда страх резко снизится и будет больше
3: возможностей. Ну, ну вот, одно упражнение, тут не, не удача, это я уже
0: попробовала.
3: Не удача, это я пробовала.
0: Мы, и, кстати, обнаруживаешь, что идешь замедомо проигрышное дело и все равно выигрываешь.
3: Да, потому что как бы, вот. всегда а,
0: интересно столько всего. Вот люди не начинают, потому что хотят гарантированный выигрыш. Гарантированный успех. А тут парадоксально начать дело, где точно не будет успеха. И ты даже в этом успех обнаруживаешь. Еще
3: даже вот было такое, то, что когда я, ну, конечно, это не успех у меня, но все равно, когда открывала группу, не думала, что было, как кто-то вообще придет, ну, там какие-то знакомые люди начали как бы это тоже, такое вроде бы, а не, не, не получится ничего, начала просто, а делать, делать, о, так, Ну вот, да. так что, в принципе, занятие практически полезным оказалось. Спасибо. Но мне тоже оказалось полезным, потому что то, что я считала своим недостатком что то да, в общем-то не так и страшно, и даже наоборот, неплохая. А
2: какой
0: недостаток?
3: Ну, вот, неуверенность в себе, сомнения. А.
0: Она, кстати, не уверена в себе все время про конкретное поведение. Да. То есть я, например, прихожу в первый раз в бассейн, мне как-то неловко. И ножки, и коленки, коленки как-то идет дружить. Да? А потом прихожу в пятый раз, уже более уверенно. Вот. То есть касательно какого-то поведения. При том, что к друзьями прихожу, к родителям приезжаю, и весь такой на расслабоние. Казалось бы, а я ведь не уверен в себе, я же забыл, что я человек не уверен в себе. Что это тут себе в виду, как, как уверенность? Что-то странное. Да, то есть нельзя быть неуверенным в себе вообще-то. Вот. Все? Сейчас, когда... Но передай переход пока.
1: То, да, что сомнения не всегда плохо, это, конечно, Хорошо. Ну, uh -huh. блин, все равно у меня есть проблема, что если я беру, собираюсь взяться на что-то новое, вот переломить, что меня, возможно, ждет провал. Вот прям Ничего. не могу. Да, да, да. Если, Ну, вот, например, ну вот с этими звонками на работе относительно что вот абхаз э, кто-нибудь обязательно вот я прям в этом уверена и
0: а что в этом страшного то
1: ну не хочется
0: не хочется да, а что, что, что неприятного а что неприятного, а? Чего неприятного
1: стыдненько будет да. а
0: почему стыдно давай разберем уж раскопаем
1: ну, не знаю не хочется мне этого
0: <laughs> ты не хочешь разбираться
1: и не хочу разбираться
0: Тогда ничего не сделать. А что звонки?
1: Да, нам нужно предлагать свои программы, чтобы софу больше В частности, именно...
0: Холодные сделала. звонки, знаешь что? Сидишь ты дома, где девочка звонит, и дрожащим голосом, ожидая, что ты ее сейчас пойдешь, начинает тебе говорить. А ты ешь,
1: Леша? я не хочу быть этой самой девочкой.
0: Так тут вообще нет, получается, своего решения. Ну, в смысле, тебе это навязано, да? Ну, навязано.
1: Так,
0: нет, ты как бы сейчас испытываешь, как будто это отчужденный труд. Ты вынуждена это делать, тебя заставляют. да?
1: Вот я откладываю, откладываю, так
0: откладываю. Вот тебе принять решение. Я либо не буду это делать, идешь и говоришь начальник, я не буду это делать. Или я решаю это делать. А тут, получается, ты ни при чем.
1: Ну вот, я не могу это сделать, выбор.
0: Лучше жертвой себя ощущать всю жизнь. Нет. Ты решила им звонить? Ты?
1: Я пока не решила им звонить, я пока решила
0: им. Ты динамишь, короче, динамишь директора, да? Он еще не в курсе, что ты ничего не решила. че уже в
1: четверг, по-моему. Да. Вот а что ты говорит, это знаменательный день, когда нас, скорее всего, обхает.
0: Это... А, ты а кто, директор или, или по телефону?
1: Директор.
0: Да. Ну. Так тут вообще, то есть. Ты даже не планируешь это начинать.
1: Ну, не знаю, может быть, и, и поделаешь
0: Ну, это мне одолжение. Директора одолжения. Ну ладно, что-нибудь я поделаю. Ну,
1: это говорит. С моей основной работой у меня нет проблем. Мне нравится. А вот именно с этой задачей. Обсуди с
0: руководителем, что это не будешь делать. Чего
1: она считает, что надо, она у нас перфекционистка.
0: -то. Ну тогда ты решаешь, что будешь делать. Ты сейчас динамщица. Да. У тебя парень, короче, по ресторанам возил, возил, привез домой, снимает штаны, а ты такая. Ну я не знаю, я еще не решила. Он говорит, так ты что, тебе домой отправлять или дальше штаны снимать? Ты такая, ну я еще не знаю.
1: Это не та
0: ситуация. Да? Ну там бы ты быстро определилась, да? А тут почему-то сложно, а тут почему-то сложно, тут то же самое, выбор делаешь и все, потому что, ну, неделю штаны стягивать неудобно, а потом еще обнаружишь, что там, это... ну, ладно, все, думала?
1: Я утромилась.
0: Ты узнала, что хотела?
1: Да, я много что
2: узнала. И в очередной раз убедилась, что у меня есть кисап, что я стремлюсь к вот, какой-то
1: правильности, к какому-то стабильности. А зачем? какой-то вот прям.. Зачем? И от этого в моей что я потом облавываюсь.
0: А вот. Зачем тебе это Не знаю. Чтоб рисков не было.
1: Ну, как-то вот, наверное, уменьшаем да, свои риски, пытаюсь все просчитать. Но по сути они же неизбежны и ведут к еще большим тревогам и разочарованиям. Скорее
0: всего. Предвидишь обиды, страдания, не знаешь, как с ними справляться. То есть человек, знаете, вот ранимый. Представьте ранимого человека. Он же будет всего бояться, всего избегать. Это как, знаете, представьте человека обгоревшего. У него 80% кожи обгоревшая. Он же вот будет всего избегать. Вот так вот руки от всего отдергивать. Температура его будет мешать. там. Вот примерно такое. Mm -hmm. Вот так это значит, твои раны вот, надо залечить. То есть, у тебя психика ведь не дура, она не хочет боли испытывать, она и так и делает, чтобы не было боли. То есть, ты сейчас делала выбор, ты, то есть, я приняла решение, мне безопасность, комфорт важнее, чем какие-то там достижения. Это твой выбор, и все, и успокойся, перестань об этом думать. Что-то гложет? Да,
2: сейчас нет. Да? Что
0: ты придумала, Катя?
2: Наверное, разбила немножко свои возможности. Такой уже? Ну, нет. Я не разбила. Ну, как бы пришла такая. Хочется, чтобы взяла себя. Видела, в опытом.
0: А прикинь, взрослые люди, ему приходится рисковать? Что-то самим делать? Напрягаться им надо, представляешь?
2: Так его понимаешь,
0: как вы просто придумали. А так бы а было круто, паровозик мысли запустила, и все приехало ответным составом, все, все удовольствия, все развития. А. Я без них
2: нормально,
0: Как эти тренинги да, женские, как привлечь деньги, видели? Женские и пабские тренинги, как стать финансовыми независимым. Левчик на лампа
3: по Что? Левчик на лампо
0: Да, Левчик на вам поповесь, да. Чтобы как-то вот Придумать так, чтобы что-то такое придумать, чтобы деньги пришли. Ну, вот... нет?
2: Что нет? Ты даже носки
0: в унитазе не стирала что-то для
2: этого? Нет, я уже не делала.
0: Они еще деньги смывают в унитаз специально, чтобы... Ну ладно, другой пример-то, который... Вы ездили куда-нибудь отдыхать вообще? Ну, экскурсию к ним ходили? Yes. Вот сто процентов любой экскурсии есть денежное дерево или денежный камень или денежная хрень, на которую надо сесть. И ведь, и ведь бегут
2: толпы. Да. Фонтан бей.
0: Бей. Ну, да, фонтан кидают, либо на камень садятся, либо там грудью статую труд, либо, ну неважно. И ведь бегут, ведь и верят в это. И верят, что если сделать какое-то маленькое действие, то потом в
2: голове у начальника возникнет идея это повысить.
0: Тебя повысить? Да.
2: Повысить.
0: В период сокращения. В
2: период сокращения. да. Конечно.
0: Но, и от чьих ну а в 30 сокращений. Ну, почему бы и нет? А ему ну, какая эти ло может могут? Они там все нервные
2: появились.
0: Ты читал историю недавно. Мужик жил в, в общаге студенческой. Препод. Его, короче, сократили. Он принял экзамен, всем поставил пятерки и выпрыгнул в окно. Ну может больше негде было, он жил в этой общаге, его выселяли. Ну потому что сократили. А вот
2: круто зачем заедет?
0: Ну, потому что все, не знаю, как дальше жить. Он
2: успел подумать-то?
0: Вот, о чем-то, наверное, успел.
2: Пократил. Он не успел даже попрактиковаться, то что нет жизни как.
0: Не пытался дальше вообще сделать. Сколько еще голова думает, когда отрублено тело.
3: Так гелика
0: как это думает? Так, То есть снимали думали... голову
3: и электротики к ней?
0: Я
2: смотрела передачку, где так придумали гиплетину. Потому что мужик ученый, ему было интересно. Слышишь
0: <связь> как? И, что, он разговаривал с головами, подбегал? Ну, он, а что,
2: он засек... а что вы сейчас он, он засекал время, сколько она вот после отрубления. Она... Он вообще глазками у него в кадр спирал. Но вряд ли он что-то отвечал и там какое-то что-то. Там по
0: идее резко, резко давление падает. Что кровь вытекает, резко давление падает. Ну, как бы
2: какие-то пару секунд у голова
0: еще ласковая. Рефлекс может? Ну, ладно, ничего, вопросы, все. В следующее воскресенье играем в гудака. Цена какая? Какая же? 400? Да. А мы, да. Мы час играем, потом пьем чай, обсуждаем все косяки час. И час доигрываем по-нормальному будет полный как бы этот, погружение в мудака. Полный, полный, полное погружение дураков нет, нет там Миша будет какую-то проблему вносить Миша будет О, ну да. совсем не соглашаться ну как вот тогда Саша угу. будет как я на скайпе да, будет, а, он да. может материться всех посылать оскорблять О, Миша наша задача донести до него благую весть и вы короче тут искусство самому не превратится в мудака Потому что у нас на той игре все превратились в мудаков разом. У кстати, и их не посылал и даже. у нас же была. А -а -а. Да. Я ее даже не посылал никуда. Вот даже не посылал, они все равно мудаков превратились. И вы увидите, как вы ведете себя с родственниками, что вы ведете себя как мудака. Прям со стороны, прям болезненно достаточно. Что вы пытаетесь убедить человека такими методами, которые и не работают, и оскорбительны, и глупые. Это все отработано.